0: Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to ucieczka w aktywność. Nie bardzo lubię generalizację i mówienie, że ludzie tak mają, większość tak ma i tym podobne. Dlatego na początku trochę nie bardzo wiedziałam, jak zacząć ten odcinek. Tak, żeby nie wrzucać wszystkich ludzi do jednego worka i żebyś Ty nie poczuł się, czy nie poczuła się do tego worka wrzucona, czy tam wrzucony. Bo może wcale do niego nie pasujesz. W końcu więc postanowiłam opowiedzieć Ci coś o sobie, a sam sama zdecydujesz, czy to dotyczy też Ciebie. Przez całe lata studiów, a tych lat było sześć, bo jak to się mówi, strzeliłam kibla na pierwszym roku, a także przez parę lat po nich, czyli wtedy, kiedy wyszłam za mąż, to małżeństwo się posypało, ja się rozwiodłam i wróciłam do mieszkania solo, przez cały ten czas nie znosiłam ciszy. I to nie, że ja jej nie lubiłam, ja jej dosłownie nie potrafiłam znieść. Dlatego przez calutki czas coś robiłam, plus odpalałam milion rozpraszaczy. Telewizor chodził u mnie non-stop, czy go oglądałam, czy nie. Puszczałam w tle jakieś głupawe programy na MTV czy TLC albo Comedy Central i wyłączałam dopiero, kiedy szłam spać. Stąd znam wszystkie odcinki Przyjaciół i Seksu w Wielkim Mieście na pamięć, bo każdy z nich widziałam milion razy. Jak nawet nie szedł telewizor, to szło radio. Jak nie radio, to książki, chociaż w tamtych czasach raczej rzadko. Jak nie książki, to komunikatory. I o, na tych to ja straciłam pół życia. A jak już nie komunikatory, to albo wino, piwo, czy co tam było pod ręką, albo zakupy. Potrafiłam posiadać w szafie, nie wiem, 30 par szpilek, w których w ogóle nigdy nie chodziłam, bo nie lubiłam za bardzo i bolały mi nogi. A mimo wszystko wejść na jakiś sklep internetowy z obuwiem i kupić kolejną parę. I do takich szpilek kiepskiej jakości, więc wiedziałam, że i tak w nich nie będę chodzić. Ale były ładne. Byłam więc w tym czasie non-stop wśród ludzi, non-stop w kontakcie, non-stop w jakiejś akcji, non-stop w hałasie, non-stop zajęta. A czasem średnio trzeźwa. A później w tym czasie, po studiach, doszła do tego jeszcze praca. Jest takie zjawisko, które w języku angielskim nazywane jest struggle porn, a na polskie jest to pięknie, choć niecenzuralnie tłumaczone romantyzacja zapierdolu ewentualnie kult zajętości. Jest to zjawisko, które niestety jest bardzo popularne, zwłaszcza w obecnych czasach i czasem mam wrażenie, że zwłaszcza w Polsce. Praca tutaj jest totalnie gloryfikowana, a im jest cięższa i im jest jej więcej, tym lepiej. Nawet jeżeli jest to głupia praca, w sensie jest to robienie czegoś, co i tak niczemu nie służy. Wręcz lepiej robić coś głupiego, ale robić, niż przez chwilę chociażby nie robić nic. Pewnie nie raz się z tym spotkałeś, spotkałaś. Z pytaniami, to co dzisiaj robiłaś? Bo w domyśle przecież musiałaś coś robić, cały dzień. I to dużo najlepiej. Albo z sytuacjami, kiedy ktoś nie potrafił usiedzieć w jednym miejscu, tylko cały czas musiał coś robić. Sprzątać, gotować, prać, pracować, jeździć, załatwiać. Cokolwiek. Byle robić. I ja przez długi czas też w tym tkwiłam. I też ten zapierdol romantyzowałam. Kto mnie znał tych dobrych parę lat temu, to wiedział, że ja zawsze jestem w biegu. I ja zawsze... Jestem zajęta. I teraz pogadajmy o tym, skąd się to wzięło. Trochę na pewno tak zostałam wychowana. Moi rodzice, obdwoje, choć każdy na swój sposób, byli wiecznie czymś zajęci. I rzadko się zdarzało, żeby robili sobie całkiem taki day off. Nawet na wakacjach, jak albo jeździliśmy na koniach, albo lataliśmy i zwiedzaliśmy coś, byle nie leżeć plackiem. Poniekąd pewnie wzięło się to też z mojego charakteru, czy bardziej temperamentu. Od zawsze śmieję się, że temperament to ja mam włoski i się urodziłam nie w tym kraju. I ogólnie ja wszystko robię szybko. Szybko jem, szybko pracuję, szybko chodzę i szybko mówię. Naprawdę nawet nie wiesz ile siły woli zjada mi pilnowanie się, żeby tutaj w tym podcaście mówić wolniej niż zazwyczaj. Ale jak widzisz i słyszysz raczej, to nawet nie jest jakoś super wolno. Ale to moje wychowanie, było jakie było... Temperament mam nadal ognisty, a mimo to teraz, przez ostatnie parę lat, wyszłam z tego błędnego koła aktywności i dystraktorów. I od kilku lat ciszę kocham, szanuję i doceniam. Nauczyłam się medytować w totalnej ciszy, pracować w totalnej ciszy, czytać w totalnej ciszy, nawet spacerować z psem w totalnej ciszy. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Teraz radia nie słucham w ogóle, tyle co w samochodzie, jak jesteśmy w trasie. Telewizor włączamy na czas oglądania i to w skupieniu jakiegoś odcinka konkretnego serialu, zwykle jednego i zwykle wieczorem, i wyłączamy go zaraz po napisach końcowych. Ktokolwiek próbował się ze mną skontaktować ostatnio przez komunikator, jakikolwiek, wie, że ja czasami naprawdę odpisuję dobrych kilka godzin, bo ja po prostu nie sprawdzam, czy coś tam nowego jest. Po alkohol sięgam mega rzadko, trochę też dlatego, że się odchudzam i to rzadko to jest, nie wiem, jedno piwo na miesiąc, jak jest jakaś okazja, a ostatnio miałam taki tydzień, że oprócz rachunku za telefon nie wydałam ani złotówki i nie kupiłam dosłownie nic. I w ogóle kupuję bardzo mało. I nawet jak siedzę 8 godzin sama, kiedy mój narzeczony idzie do biura do pracy, przez 8 godzin siedzę i pracuję w ciszy. Wyjątkiem są chyba tylko ćwiczenia, tak naprawdę, kiedy muzyka po prostu idealnie odciąga moją uwagę od tego, co robię i tego, jak się czuję. Więc co się zmieniło? Trochę już zdradziłam w przedostatnim zdaniu. Otóż z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia to ciągłe robienie czegoś, puszczanie czegoś w tle, gonienie nie wiadomo za czym to była, przynajmniej w moim przypadku, ucieczka. Po prostu. Przed rzeczywistością, przed problemami, przed samą sobą. Tak bardzo podświadomie bałam się tego, co bym usłyszała w swojej głowie w ciszy, że do tej ciszy nigdy nie dopuszczałam. Robiłam wszystko, żeby tylko się nie zatrzymać i nie wsłuchać. W to, co mówił mi instynkt, moje serce, w moje obawy i w moje marzenia. I we wszystko to, co wiedziałam, ale do czego nie chciałam się sama przed sobą przyznać. Bo widzisz, emocje mają to do siebie, że dość łatwo można je zagłuszyć, stłamsić, pogrzebać w sobie, odciąć się od nich. Problem w tym, że one nigdy nie znikają, tylko się gromadzą. I czekają na moment, kiedy nic cię nie będzie rozpraszać, żeby upomnieć się o swoje. Czyli o rozpoznanie, przeżycie ich, zastanowienie się, co oznaczają. I często też o podjęcie jakichś decyzji i działań, które wcale nie będą łatwe i komfortowe. Dlatego po jakimś czasie cisza robi się coraz bardziej przerażająca. I przez to tym bardziej uciekamy w aktywność. I tak się to kręci, aż któregoś dnia wybuchamy, albo emocje nas pokonują. Albo nas rozkładają całkiem na upadki. I to, co się u mnie zmieniło, co ja zrobiłam, żeby wyjść z tego zaklętego kręgu, to po prostu zatrzymałam się w którymś momencie. I poczekałam na te wszystkie emocje i dałam im w siebie uderzyć z pełną mocą. I to nie było łatwe, i to nie było komfortowe, i to nie było w ogóle przyjemne. To sprawiło, że trochę czasu przeryczałam, to sprawiło, że dotarły do mnie wszystkie jakieś moje obawy, wszystkie moje lęki i musiałam się z nimi zmierzyć. I nie było to, jak mówię, komfortowe, ale było to potrzebne. Bo dzięki temu, że raz te emocje dopuściłam do siebie, te wszystkie przekazy intuicji, z którymi wcześniej nie chciałam mieć do czynienia, przez to, że to wszystko wpuściłam do swojej głowy, do swojej świadomości, to to wybrzmiało. I przestało mnie męczyć. A każde kolejne emocje załatwiałam już na bieżąco. Dzięki temu już nie musiałam uciekać i już nie muszę uciekać w aktywność, czy w zakupy, czy w dystraktory, czy w cokolwiek. I mogę przebywać sama ze sobą w ciszy i zupełnie mi to nie przeszkadza. I mnie to nie pokonuje. Dlatego dziś przychodzę do ciebie z pytaniem. Czy cokolwiek z tego, co opowiedziałam o sobie, z tobą rezonuje? Czy w jakimś kawałku tej historii odnajdujesz siebie? A jeśli tak, to czy ta Twoja ciągła aktywność wynika z tego, że ją po prostu lubisz? Czy tak zostałeś wychowany? Czy może przed czymś uciekasz? Czy może jest coś, z czym nie chcesz się zmierzyć? Nie mówię, że tak jest. Pytam po prostu. Tak totalnie niewinnie. Natomiast jeżeli czujesz, że ta historia może być też o Tobie, to to, do czego mogę Cię zachęcić, to do dwóch rzeczy. Po pierwsze do medytacji. I to jakiejkolwiek. O różnych jej rodzajach pewnie kiedyś coś nagram, ale tak na szybko możesz przez kilka minut patrzeć w płomień świecy, możesz siedzieć w ciszy wyobrażając sobie jakieś przyjemne miejsce, możesz też skupić wzrok na jakimś przedmiocie albo puścić sobie odgłosy natury. Albo po prostu możesz pójść na spacer, byle w samotności i w ciszy. Cokolwiek, byle przez kilka minut nie uciekać w jakąś aktywność, tylko posiedzieć sam na sam ze sobą. I drugim narzędziem, które może być tu bardzo pomocne, są poranne strony, czyli ogólnie journaling, czyli pisanie dziennika. W ciszy, w samotności, znów, najlepiej odręcznie, ale jeżeli wolisz to robić na komputerze, to też to będzie ok. Nagrałam już tutaj cały odcinek o Morning Pages, więc do niego Cię odsyłam, ale tak skrótowo jest to super narzędzie do tego, żeby właśnie spotkać się ze wszystkimi emocjami, obawami i myślami, które nas tej ciszy atakują oraz żeby je od razu przelać na papier. I ta część jest bardzo pomocna, bo wtedy nie tylko odkopujemy wszystko to, co zakopaliśmy w sobie, ale też od razu to wywalamy z siebie i z tych emocji się oczyszczamy. Jest to mega mocna rzecz, także naprawdę polecam gorąco. I to właściwie tyle na dziś. Wolę dziś pogadać krótko i zostawić Cię z tym tematem, żebyś go sobie przemyślał czy przemyślała na spokojnie, niż Cię tu zagadywać bezsensownie. Tak więc zostawiam Cię. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. No i co? Do usłyszenia już niedługo. Cześć!